0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales, donde hablamos todo lo relacionado a bienes raíces o real estate. Quédate con Sandra Román y con Tania Frometa. ¡Empezamos! A ver, ¿Estamos en vivo? ¡Yes! ¡Estamos sí. en vivo! Yes. Vale. Hola a todos, bienvenidos el día de hoy, estamos muy contentas y muy felices que nos estén acompañando Este es el podcast de Amigas y Rivales, yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces con Keller Williams Points North Aquí en Long Island, Nueva York y en esta aventura está mi amiga Tania Prometa que me está acompañando. Hola, Tania,
1: gracias por acompañarme. Hola, Sandrita, gracias por esta loca idea que a mí no se me hubiera ocurrido nunca. <risa> sí. Mi nombre es Tania, soy corredora de bienes raíces, me invito Associates Real Estate, también en Long Island, pero mi oficina está en Bayshore. Eh, me encantó esta idea de Sandra, que se le ocurrió y nos llamamos amigas y rivales Hablando de Real Estate, justo por esto, porque somos dos compañías diferentes. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como Tania Holmes L.I. Y en Facebook como igual Tania Homes L.I.
0: Síganme a mí también en mis redes sociales. Yo estoy en Facebook como Sandrita Romanú. Estoy en Instagram también como Sandrita Romanú. Y en YouTube. Si me están siguiendo en YouTube o me están viendo en YouTube, denle like, síganme, compartan, denle clic a la campanita y déjenme sus comentarios, por favor, para que crezca mi canal. Eh, pues estamos hablando hoy de qué,
1: Tania? A ver. Bueno, hoy vamos, este es el, el, primer, el primer programa de nuestro show de Amigas y Rivales Hablando Real Estate y justo lo que queremos presentar es explicarles por qué surgió la idea, por qué somos amigas y rivales y entonces el tema de hoy va a ser si es posible colaborar y trabajar juntos entre dos agentes de diferentes oficinas y entonces un poco les va a explicar por qué estamos trabajando juntas y por qué somos amigas y rivales Entonces, Sandrita, me gustaría que nos contaras cómo surgió la idea, porque es idea tuya, por supuesto, no mía ¿Cómo, te, ¿Cómo surgió esta idea?
0: Pues mira, la idea surgió hace como que será como un mes. Eh, nosotros estamos juntas en un uh, networking, en un grupo de networking virtual que organiza el señor Jairo. <ríe> Saludos a Jairo cuando nos veas. <ríe> y él estuvo un poquito enfermito de salud y le tocó a Tania liderar el, el grupo. Y entonces... Pues estábamos ese día platicando de que sí, de que somos compañeras, de que ella también es agente de bienes raíces, pero está con otra compañía y yo estoy con otra compañía. Y entonces me acuerdo que, que agarré y te dije, ay, sí, es que somos amigas y rivales como la telenovela. Bueno, en México salió esa telenovela hace años con Yo no me acuerdo que Ernesto La Guardia era mi crush. Me <risa> El Ernesto La Guardia salía no sé, Angélica Vale, y creo que salía Damari López también en esa telenovela. No, Damari
1: López, sí, 7 sí, Damari López, y sí. se llamaba
0: así, Amigas y Rivales. Entonces yo me acuerdo que te dije, ay, sí, Amigas y Rivales, y que gana la mejor, y tan amigas como siempre, y no sé qué. Y luego ya pensando, dije, ay, pues a lo mejor de verdad podríamos hacer un, este pues
1: un show, un programa o algo juntas y que se llame Amigas y Rivales y que sea un... Ay, Sandrita se fue de conexión. Bueno, el asunto es que cuando... Um, nosotros nos conocemos en este networking de Jairo, que se llama Moviendo los Island, y cuando nos conocimos, okay, coincidimos en algunos grupos que hacemos dentro del, del grupo de Zoom, y entonces... Um, Sandra me llamó automáticamente para preguntarme si ella lo puede ayudar, que era un poquito tenía un poco menos de experiencia que yo y tal. Y entonces yo la, la sumé a otro networking group que nosotros también estamos, que se llama Saba con Sabor, que lo conduce Juan, Juan Vides. Y a partir de ahí empezamos a, como a trabajar juntas. Nos, nos llamamos a contar la catarsis de, lo, de los clientes de nosotros. Eh, estaba contando Sandra cómo nos conocimos. Y ah, que sí. desde que no, empezamos a colaborar las dos, a con, contarnos las catarsis que pasamos con los clientes de nosotros, sí. todo lo que vamos aprendiendo, todas esas cosas, y entonces, y sí, que somos amigas, pero en el mismo tiempo trabajamos para oficinas diferentes, por lo tanto somos competencia una de la otra, y somos competencia en los grupos de networking en los que estamos también. Claro, ¿eh? porque ella quiere, pues, ¿verdad?, <risa> ¿Y
0: yo
1: eso, lo es lo lindo, eso es lo lindo y lo divertido también.
0: Saludos a Jairo y saludos a Lilian y a Jorge, que nos están acompañando hasta ahorita, son los que nos han mandado un mensajito. Ay, qué lindo.
1: Entonces, um, yo creo que vamos a, um, ¿qué tú crees entonces? Vamos un poquito a entrar, como digo yo, en el pollo del arroz con pollo. <risa> en, el,
0: en el pollo del
1: mole. Entonces, a ver, dime qué tú crees. Eh, Basada en la experiencia de nosotros y en, la, en general lo que tú conoces, la experiencia que has tenido en tu oficina, y todo, ¿tú crees que entonces es posible trabajar y colaborar entre dos personas aunque sean de diferentes oficinas?
0: Mira, yo pienso que sí. Por lo regular, cuando uno está en, en diferentes compañías, tú piensas que pues, la otra persona es tu competencia. Bueno, literalmente, es, o sea, técnicamente, sí es tu competencia, pero incluso la, la misma gente que está en tu... En tu oficina, en la oficina nosotros sí es muy cooperativo todo, pero de todas maneras, la otra persona también está buscando clientes. Y si está en tu área, pues, técnicamente también es tu competencia. Entonces, eh, yo pienso que sí se puede trabajar juntos, que sí se pueden hacer colaboraciones y que las colaboraciones son muy buenas. Se hacen cosas muy, siempre cosas muy positivas porque te ayudas, porque te das tips, porque... Muchas cosas que ahorita las vamos a empezar a platicar. Y sobre todo, yo pienso que hay que conocer a las personas con las que vamos a trabajar. No, pues, siempre en una transacción son dos partes. El agente del que, está, el que, el agente que, está, del que representa, el que está vendiendo la casa y el agente que está representando el que compra la casa. Entonces, son dos intereses distintos. Pero al final el objetivo es el mismo, que uno compre la casa y que el otro la venda y que se, se haga pues toda esa transacción.
1: Sí, eso me parece súper importante porque eh, realmente uno como agente de bienes raíces tiene que representar a su propio cliente, por supuesto, claro. y defender sus intereses en una transacción, que eso mm. muchas veces te pone en conflicto con la otra parte, ya sea el comprador o el vendedor. Sí. Pero al final, el objetivo de nosotros como realtors es que la transacción salga por el bien de nuestros clientes, pero por el bien de nosotros mismos también, porque es nuestro trabajo, es nuestro dinero. Entonces, uno sí. tiene que lograr que eso salga. entonces Eso es súper importante. Y yo, yo te, te traía una, estaba pensando en una historia de por qué es súper importante conocer a la otra persona y cómo, aunque uno sea de, de diferentes oficinas, uno puede colaborar. Yo el año pasado estaba trabajando en una transacción, una casa que cerré en, en Brentwood, uh -huh. con unos um, unos compradores de Queens, entonces la casa era un poquito, la casa era un poquito delicada el, el trabajo porque era una casa, era una segunda propiedad de una casa que estaba en renta, el dueño de la casa falleció y la esposa trataba de vender la casa y todo eso, entonces estaba un poco delicado, era un estate celoso, era más complicado que una venta regular. Uh -huh. Nosotros presentamos la oferta, no éramos la oferta más alta, teníamos buenos términos, 20% down payment, tenían flexibilidad, esta gente cuando fe, fe, fecha de cierre, todo eso, estaban dispuestos a negociar con los tenants. So, teníamos buenas condiciones, pero no éramos la oferta más alta. La gente de la listing agent, la gente de los, de los vendedores, me dijo, ella trabaja para Remax, uh -huh. me dijo, yo te voy a dar, vamos a hacer tu oferta por dos razones. La primera, porque Tienes los mejores términos, como te dije, 20 okay. por payment, sí, claro. todo eso. y lo segundo es porque tú trabajas con Max Smith, que es mm. mi
0: brother.
1: Entonces, ellas se conocen de muchos años, de treinta y tantos años en la industria, han trabajado. Y son
0: competencias.
1: Son competencias. Competencia, y ella me decía, yo sé que cualquier problema que surge, cualquier conflicto, no vamos a tener ningún problema a la hora de negociar. Claro. Y vamos a resolver de la mejor manera, al final, por el bien de todos nosotros. Entonces, solamente okay. por eso, ella me dio a mí, la, o sea, a mis clientes le aceptó la oferta. Le aceptó la oferta.
0: Porque pero, ya sí. conocía de cierta manera el trabajo de tu broker. Exacto, es primero.
1: Pero, pero además, si te das cuenta, la importancia cuando uno conoce a algunas personas te sientes más cómodo trabajando, ¿sabes? Sí, claro. Como son los términos de comunicación. Entonces, sí, es súper, súper importante conocer sí, sí, claro. a, la, a otras oficinas, a otros agentes. mantienes siempre la conexión con las personas con las que trabajas en el futuro.
0: Sí, sí, también. Es eso. ¿Y qué otra cosa se te ocurre? A mí se me ocurre la colaboración, como te dije hace un ratito, que a veces pensamos que son competencia, la colaboración con otros agentes de tu misma oficina. En la oficina de nosotros hay muchísimos agentes de Keller Williams en todo el mundo mundial. <risa> y entonces a veces si tú estás vendiendo una casa, a mí por ejemplo me llegó una referencia el otro día de un señor de Florida. Entonces él me, es de mi oficina, pero me habla y me mandó una referencia de Y el de, una, y, el de, Brooklyn, de Brooklyn. y el de Brooklyn también. El de Brooklyn que te platiqué. Sí, ya sé, más, yo sé más de tus clientes que tú. Sí, ya sé, <risa> Entonces, te platico. El de Brooklyn que te platiqué, déjame ver. Comenta, ahí está. El el de Brooklyn que te platiqué es ese señor eh, le estuve Bueno, le estoy ayudando ahora con sus clientes que están de este lado del, del mundo, porque de Brooklyn aquí son casi tres horas con tráfico, de venida para enseñar una casa y de ida para enseñar otra casa, entonces yo le estoy ayudando con esa parte y estamos colaborando juntos, entonces es otra forma, y él también está en mi misma oficina, pero está un poquito pero más lejos. sí. Sí. Eso más o menos
1: me pasa a mí, yo tengo, yo tengo licencia en Florida, obviamente yo no estoy en Florida, yo no puedo uh -huh. trabajar allá porque el mercado real estate es local y tú estás uh -huh. eh, ligado a un, eh, a un board de una cierta localidad, nosotros mismos que estamos en Long Island, Queens, Nassau, Sophie, nosotros no tenemos licencia para Brooklyn ni para Manhattan, así mismo pasa, yo tengo licencia en Florida y yo realmente no trabajo allá, entonces yo lo que hago es que también cualquier persona que quiera trabajar aquí yo le busco a alguien en cualquier parte de Florida, personas con las que yo no, que yo no conozco en persona, pero a personas con las que yo quiero colaborar porque yo estoy quiero estar segura que le van a brindar el mejor servicio posible a la persona a que lo estoy refiriendo.
0: Uh -huh. También una, una manera de, de colaborar. Y sabes qué otra manera también de colaborar, por ejemplo, cuando necesitas, no sé, a mí luego me hablan, oye, un fontanero, un plomero, es bien importante que, conozca, que conozcas a, a los la, otros agentes porque como en esto andamos, siempre alguien conoce alguien que te pueda referir, o un home inspection, un arquitecto, o un licenciado, a veces la fotografía, a veces tú ya tienes una persona con la que trabajas en fotografía y ese día hubo, hubo mucho trabajo, una emergencia y necesitas de repente otra persona o otra referencia y entonces le hablas a, pues, a otro agente de mi raíces y dices, oye,
1: no y, y una cosa que nos pasa a nosotras dos es el tema también del idioma. Yo imagino sí. cuando, cuando te empezaste, te empecé, me pasó como a mí en mi oficina nadie habla español. Cuando yo recién Exacto. empecé, yo no conocía ningún abogado a español ningún agente de Morisco que habla español nadie sí. habla español y yo lo que tuve que hacer es ir preguntando con otras personas que yo conozco que son ruidos en otras en otras oficinas. De necesito, hecho que sea bilingüe necesito exactamente. Sí.
0: De hecho yo por eso entré a los networkings. Porque yo no encontraba quien me diera una referencia en español. Las que me daban, pues todos hablaban inglés uh -huh. y me daban la, la re referencia en, de gente en inglés. Entonces yo necesitaba, eh, pues, buscar los servicios en español, obviamente. Por eso entré a los networkings. una noche loca que andaba yo en medianoche y fue que caí ahí. Y, pero sí. por lo que tú dices... Por, por y es súper importante,
1: importante de los networking para cualquier negocio que uno tenga porque uno conoce personas de no solo de la industria de bienes raíces que al final te, eh, sabe, es importante para ti por lo que hemos hablado personas de cualquier otro o cualquier otra industria uno nunca sabe cuándo necesita un contable cuándo te hace falta un dentista cuándo te hace falta uno nunca sabe entonces sí. eso es bueno tener referencias uno va conociendo personas y va creciendo su su networking de negocios pero su grupo de amigos y todas esas cosas y ya uno uh -huh. siempre hace un servicio pues uno piensa en las personas que están ahí entonces el networking es importantísimo para cualquier negocio. Dime, dime, ¿tienes una idea en la cabeza?
0: Sí, antes de que se me volví, te interrumpo demasiado, pero dijiste que fuimos también al de Juan Vides. Al de Juan Vides, lo dije. Ah, ok, ya. Yeah. Yeah, ah, ok. <ríe> y que, ay, se nos olvidó el Juanito Vides. No,
1: no, yo sí lo dije, yo sí lo dije, ya que de hecho yo te traje para, para el de Juan.
0: Sí. Saludos a todos de sábado con sabor de Juan Vides. Bueno. Sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Para es que, qué otra cosa se, se puede trabajar con otro agente? Yo pienso que también para
1: aprendizaje y nuevas ideas que tienen que ver con marketing, con social media, con sí. um, cómo eh, uno darse a promover y todo, y nosotros hemos estado haciendo eso entre las dos. Yo, tú sabes que he sido siempre mala en social media, <risa> nunca, nunca me ha gustado, y yo He ido aprendiendo en los últimos tiempos porque uno realmente lo hace falta. Uno tiene que estar, eh, sí, darse claro. a Cualquier negocio, eso, esa, no estás en las plataformas digitales, es como que no existe.
0: Sí.
1: Entonces, nosotras hemos hecho eso también. Nosotras hemos eh, colaborado una con la otra, aprendido, hemos implementado algo y nos las contamos enseguida. Sí. Si tenemos un, eh, digamos, como algún tipo de conferencia o curso que tenemos que pasar, nos los compartimos una a la otra. Entonces, hemos hecho eso también entre las dos y eso nos ha ayudado a ir creciendo una con la otra y al final como te dije al principio, la idea es uno, brindar el mejor servicio tener la mejor imagen entre las personas y, ayud y ayudarse una a otra a crecer
0: sí, y a, y a darle el mejor eh, servicio a tu cliente también finalmente, porque pues de eso se trata también, ¿sabes qué se me ocurrió la vez que me platicaste que hicieron el fundraising en tu oficina? Oh, sí. Platícame cómo estuvo
1: eso. Eso fue hermoso. Nosotros hicimos un fundraising que se llamaba, uh, se llamó "Toast for a Cause, que mi broker eh, preparó. Nosotros tenemos, nosotros como somos una oficina pequeñita, estamos uh -huh. localizadas aquí en el área de Bayshore Bright Waters, y nosotros tenemos como una orientación bien eh, hacia la comunidad. Entonces, ella, eh, se le ocurrió hacer esta idea, hacer un fundraising para tres organizaciones locales. una los, los Lions de glacier uh -huh. otro, AG, eh, AG Autism, que es una organización sin bienes de lucro para niños con autismo, y la otra, el JP Morgan, que es una organización sin bienes de lucro para niños con cáncer. Uh -huh. Entonces, lo que hizo mi broker fue empezar al, um, como a movilizar a varias personas de la industria que estuvieran, eh, que fueran tanto um, abogados, compañías de mortgage, todas las personas con las que hemos trabajado, pero otras agencias de bienes raíces también. So, así mm -hmm. nosotros tuvimos a Remax, tuvimos a Signature Premier, a varias compañías en las oficinas locales de Bayshore, e hicimos un fundraising grandísimo que se reunieron casi 50 mil dólares wow. para tres organizaciones. Oh, sí. eh, lo hicimos en el patio de la casa de ella, de mi broker, por cierto. Tiene el patio sí. grande. Sí. Y ahí estaba todo el mundo, hicimos juego de participación, hicimos rifas, y hubo comida, hubo donaciones de um, algunas instituciones locales como la Brewery de South Bayshore, que nos trajo una cantidad de cerveza que todavía tengo cerveza en mi casa. Ah, entonces, ¿pero, ¿Pero eso fue antes de COVID? No, eso, eso fue reciente, eso fue ah, hace, okay. entonces, un par de meses. Eh, okay. Fue el 10 de julio, de hecho. Y entonces okay. eh, eso lo hicimos y muchas de las otras compañías de bienes raíces de aquí de, de Bayshore, Brentwood... Uh, Brightwaters, Waters, Isley, dieron donaciones mm. y, y, y ayudaron con las cosas para organizar los juegos de participación y todo para este fundraising y al final te das cuenta que esas, esas mismas oficinas que son los rivales de uno, nosotros tenemos una oficina que está frente con frente a nosotros, otra que está, otra que está al lado de la misma calle. Ay,
0: so,
1: aún así, todo el mundo se puso en función de eso por un bien mucho más grande que simplemente ganar más o menos dinero. O tener no, más sí, dinero. Claro. Entonces, eso... Eso fue súper, súper lindo, súper emotivo y logramos cantidad y después limpié limpiar todo no fue fácil, pero fue una como Sí, sí, <risa> sí.
0: ¿Cómo, de qué otra manera se puede co compartir con otro agente?
1: Yo, eh, también se me ocurre al final en los conocimientos y los aprendizajes de uno, no importa sí. cuánto tiempo te lleves en la industria, tú puedes ser sí. nuevo, tú puedes llevar 20 años, siempre aprendes, siempre aprendes viendo a otros, siempre aprendes, sí. viendo, aprendes escuchando a otro. Y entonces, esto sería quizás también un consejo para agentes que son nuevos, ve a la oficina todo lo más que puedas, par, eh, participa en open houses que, porque muchas oficinas como la tuya y como la mía... Abren sí. los open houses a que otras personas que son más nuevos vengan para sí. que aprendan. Entonces, todo lo que tú puedas colaborar, todo lo que tú puedas escuchar es siempre un aprendizaje. No sí. importa cuánta experiencia tengas, siempre vas a aprender algo nuevo. Siempre sí, la persona sí. que está por primera vez trabajando tiene algo que aportarte. Sí. Entonces, y, aunque,
0: y aunque tengan mucho tiempo también, Exacto. siempre hay algo que tú puedes aprender de alguien.
1: Entonces, sí es súper, súper importante eh, estar presente en todo lo que pasa, escuchar todos los, aprend los aprendizajes y los conocimientos. Y yo pienso que también es bueno no guardárselo para uno. Sí. Si hay alguien nuevo en tu oficina, o sea, a quien tú lo puedes escuchar, a quien tú lo puedes comentar, a quien tú lo puedes enseñar, hazlo. Porque eso al final vale la pena porque, como te digo, es por el bien al final de los clientes. De los clientes.
0: Sí, porque a veces la gente no quiere compartir, porque piensan que te van a ganar un cliente, que, que vas a perder negocio, pero la realidad es de que no, hay clientes para todos, el sol sale para todos, y como yo siempre digo, somos como los colores, todos los colores son bonitos, pero no todos los colores combinan, entonces a veces tú combinas con un color mejor que con otro, igual los agentes de bienes raíces, a lo mejor mi personalidad no le guste a una persona, o no le guste a un cliente y está bien puede trabajar con otra persona pero a lo mejor mi personalidad sí le gusta a alguien y entonces combinamos en colores o mi estilo o lo que sea.
1: Esa es la idea y la otra es que mira, el, también basado en la misma experiencia mía en mi propia oficina cuando yo empecé, la primera forma mía de conseguir clientes yo era nueva, no en la industria, en Long Island yo no me sabía ni los uh. yo empecé yo llegué, me mudé a Long Island y saqué mi licencia de Real Estate, yo no sabía, yo malamente sabía llegar al mercado entonces sí. Entonces lo que yo hice, como ya te dije antes, yo era la única eh, que hablaba español en mi oficina. Mis propios colegas de la oficina me referían clientes de ellos mismos. Sí. Por la razón de que el personal que posiblemente se sentía más cómodo van a hablar español y todo. Y eso fue súper bueno. Uno porque fue una forma relativamente rápida mía de empezar a trabajar. Uh -huh. Te demostraba que también que ellos son como completamente abiertos a compartir la comisión. Tú prefieres compartir la comisión que perderla completamente. Entonces, claro. No, prefieres compartir un cliente que no perderlo. Claro. Entonces, y, eso, y eso a uno como, como una persona que es nueva es súper bueno, porque uno te sientes que estás, que estás apoyado. Y Exacto. te sientes que estás aprendiendo que tienes la posibilidad de trabajar relativamente rápido, porque empezar en la industria no es nada fácil. No. Entonces... Eso también dentro de la propia oficina, esa colaboración es súper importante por el bien, de nuevo, de los clientes, pero por el bien del negocio también, de uno Exacto. mismo. Entonces Exacto. son cosas que, que uno va uno va aprendiendo con el tiempo. Sí, sí es cierto. Sí. sí,
0: sí es cierto. Y bueno, ¿vamos a saludar a alguien? <risa> Vamos a ver los comentarios. ¿Quieres ver comentarios? Ah, don Jairo. Saludos, don Jairo. Siempre he pensado así de la competencia, don Jairo. <risas> Tania, segura. Esa es mi mamá. Tania. Saludos.
1: Sí, es ¡Saludos! Mi mamita ella siempre nos está apoyando, ella siempre está compartiendo todos mis todos.
0: Gracias a todos los que nos están apoyando el día de hoy, es bien importante su presencia para nosotros. Sí,
1: gracias Jorge también, tan lindo Jorge, mira que yo lo molesto todo el tiempo.
0: Yo no lo molesto tanto, pero... Yo sí. ¡Saludos Jorge! Bueno. Acuérdense, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, compartan nuestro video, se va a quedar en el Facebook de Tania y se va a quedar en mi YouTube, también está en mi Facebook, pero este pues comparten el que, el que gusten. Acuérdense en YouTube, denle like, denle click a la campana y pónganos sus comentarios si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran que nosotros... Este, pues hablemos la, para la próxima vez. Pónganlos en los comentarios, ya sea con Tania o conmigo y cualquier cosa, pues aquí estamos. Tania, sí. vamos a poner otra vez lo, el... el... La red, la red
1: social. De todas formas, nosotros, como les dije, este es, el primer, este es el primer capítulo de este podcast que solamente lo queríamos como introducirnos, por eso decirles porque somos amigos y rivales, qué hacemos entre las dos juntas, cómo nos ayudamos y todo, pero queremos, pero a partir de la próxima vez que nos reunamos, vamos a empezar a hablar de cosas, temas ya relacionados directamente con cómo funciona el mercado real estate. Y la próxima vez, si no cambiamos de planes, pero lo que pensamos es... <risa> ponernos en los zapatos de ustedes como consumidores, como clientes, como futuros compradores o vendedores de casa, porque Sandra, Sandra va a contar un poco todo lo que ella pasó cuando compró su casa, yo voy a contar todo lo que ha pasado ahora, que tratando de comprar la mía en este momento, entonces para que ustedes vean, nosotros también somos personas, nosotros también cono conocemos la industria desde el punto de vista profesional, pero también hemos pasado por las mismas expectativas, sueños, ilusiones, pero también los miedos y los desencantos y todo lo que supone comprar una casa o vender una casa. Entonces, y la
0: desinformación de muchas de las cosas que nadie te dice, nadie te explica. Te, Entonces, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima no, vez, en pero vamos a ver muchas, muchas Literalmente veces.
1: nos vamos a ver en los zapatos de ustedes y explicarle todos los errores, todos la, los problema es que uno pasa todos los miedos, todas esas cosas y un poquito cómo salir de todo eso y cómo funciona el, el proceso de comprar venta vender tu casa. De eso vamos a hablar la próxima vez. Es que
0: mañana. si tienen preguntas ya saben. Sí. Muchas gracias por estar Muchas. el día de hoy con nosotros. Nos dio mucha emoción verlos a todos los que nos mandaron sus comentarios. Compadre, saludos, compadrito. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias, Sandrita. Seguimos platicando, diríamos, aquí en, en México. Oye, aquí, la que está aquí en México, ¿eh? Bye. Chao a todos, buenas noches. Vamos a terminar. ¿Cómo se termina?